0: ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar sino los que quieran cumplirlo nadie de vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna, se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla la justicia y la libertad hermanas siamesas condenadas a vivir separadas volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda en argentina las locas de plaza de mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria la santa madre iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo la iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios, amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses pero en este mundo en este mundo chambón y jodido seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última dios mío qué poco se puede hacer por la gente
1: Ahora que
0: la luz Si no lo pongo de frente porque si sí. bueno, porque,
1: no es satura.
2: para significa? Mames, mames. Obvio, Lucía. Sí.
3: Bienvenidos al programa número 12 del piloto. Vamos a recibir vía satélite, a través del de satélite madre que tiene el piloto en la galaxia, a nuestro amigo, nuestro hermano, Fabricio. Lebe.
4: Muy buenas tardes, Gonza, buenas tardes, queridos oyentes. Estoy acá en el Polo Norte, como ven, todo abrigadito y como ven... No, ¿No lo ven? Sí, claro, claro. Eh, no, pero yo lo siento, o sea, no se ve, pero se
3: siente el frío. ¿Cómo está, Gonza? Ah, lo que no se ve, se siente, sí. Eso es un gran hecho, lo que usted está diciendo. Le diré una regla. Eso dicen. Escuchábamos, para empezar, el fragmento del texto El derecho al delirio, en la voz de su autor, eh, Eduardo Galeano. Eso, en, en cuanto a lo textual. Y después escuchábamos una banda eh, muy... No sé si quiera contar algo de lo de Galeano, como me está hablando fuera de aire de lo de Galeano... Y,
4: Sí, que es uno de los textos que más me va gustando Dentro de lo que son las presentaciones del piloto Y dice muchas cosas para reflexionar que, que la gente debería poner en práctica, ¿no? La gente me refiero a mí también, o sea, a todos Y es algo que me gustó mucho, tal así Que en Facebook lo compartí el texto Y lo publiqué con una linda foto Que nos sacamos hace poco con unos amigos Y es muy lindo, muy muy reflexivo
3: ese texto, me encantó si sí, puede acceder al libro eh, Fenómeno, y si no puede acceder al libro a través de internet eh, hoy nos da herramientas para acceder al libro completo de punta a punta en PDF si quiere lo busca y se lo baja
4: sí, Ahí va, dale lo, lo voy a buscar entonces sí porque es muy, muy interesante No es lo mismo
3: tener un libro en la mano con, con ese olor al libro con, con ese perfume con, con, esa, con ese pasar de páginas con ese buscar la luz alta para que den la letra negra, pero bueno, eh, es un PDF. Yo pensé.
4: Pero Sí, eh, coincido con, con vos en el, eh, en el olor al libro, es de los que más me gustan, más cuando es un libro añejo.
3: Después escuchábamos a Topo, ¿eh? el tema es la, eh, de la de escuchábamos María Negra, particularmente del año 1982. No sé si conocía a Topo.
4: No lo conocía y debo admitir que me gustó mucho.
3: Es una banda española, como se habrá dado cuenta, eh, en 1978, lanza su primer LP después de varios años pateando los escenarios madrileños. Allí estaban José Luis Jiménez, Bajo y voz, Julio Castejón, Guitarra y voz, Enrique Cajide, Batería y Lele Laina, Guitarra y voz. El disco está cargado de clásicos como Capitán Trueno, Días de Escuela, Ser Urbano o Rocinante. Eso, si quieres descargueselo, Asfalto se llama el disco, que fue el primer disco... Lanzamiento de esta banda y data del año 1978
4: Gracias por, por la recomendación Se ve que es una muy buena banda Y la voy
3: a empezar a escuchar Y bueno, muchas muchas bandas españolas como, como Topo Y no digo el caso de Topo Pero la gran mayoría de bandas españolas Son las que inspiran la música de rock de Tanto de Uruguay como de Argentina más, más que de Uruguay, puedo hablar con propiedad del de Uruguay Eh... Muchas bandas salen de, de, de eso, ¿no?
4: Sí, ya hasta la misma murga sale de, de España.
3: Exactamente, la madre tierra, dijo uno. <risa> en el primer programa, en el, pro, el programa no, el programa anterior, el programa número 11, 11 en inglés, si usted no está escuchando en Europa o en otra latitud anglosajona, sepa que este es el programa 12. Estuve estudiando, no sé si se da cuenta. Eh, que han mejorado. Eso. Estuve leyendo la luce. Eh, en... Yo que hablábamos de la basura, de que la gente contamina la basura espacial.
4: Sí, sí, que decíamos que en un momento se va a llenar tanto de basura que vamos a ver un, un anillo como Saturno, pero de basura.
3: No contentos con ensuciar nuestro planeta, nuestro bien amado planeta, sino que ahora también vamos a ensuciar otro.
4: Yo no te puedo creer demasiado que tenemos con, con la Tierra y nada.
3: Y, y esto es así, vos vas en el cohete, ¿viste? El cohete va lleno y te comes un caramerito de dulce leche, ¿viste? Y agarras el papel y lo tirás por la ventanilla. Es un ensayo.
4: Y es así. Vas pasando justo, no sé, por Júpiter y, y cae el papel
3: en Júpiter. El primer problema lo vas a tener para abrir la ventanilla. El segundo cuando se abre. <risa> y el tercero va a ser el papelito, pero contaminas igual y si ya
4: sea con el papel o con vos ahí flotando en el espacio exterior va a ser basura espacial
3: ¿por qué es probable que hayamos contaminado Marte con vida? y entre paréntesis pregunta ¿y por qué es un problema? esto lo escribe Christopher Mason para la BBC Future que es un artículo que sale en la revista internacional BBC News
4: un saludo eh. grande para Christopher
3: Mason. Mas, masón masón sería de él, ¿no? Bueno, ¿no? No lleva tilde, pero la acentuación sería masón. Bueno, no importa. El hecho es que podamos recorrer la superficie de Marte mientras lees esto, es un hecho extraordinario. El robot Perseverance, ¿no? Parecía, había estudiado y estudi, estuve estudiando inglés, es Perseverance. ¿no?
0: Que tiene. Eh.
3: Ah, no, estoy a Que tiene el tamaño de un automóvil, ¿eh? o, o car, en inglés. Eh, aterrizó de manera segura en la superficie de marciana el 18 de febrero pasado puede que puede que solo el, eh, solo avance a una velocidad máxima de 152 metros por hora ¿Eh? un caracol es casi una, un habitante de Palmina, 152 metros por <risa> eh,
4: sí es como los autos de acá
3: claro pero consta con una serie de instrumentos con los que se ha llevado a cabo experimentos con resultados revolucionarios ¿Eh? a bordo del robot de 3 metros de largo ¿eh? como hay una máquina que ha convertido el aire marciano fino y lleno de dióxido de carbono en oxígeno. Qué ojo al volo. Esa tecnología. Ojo al volo. ¿eh? Así como un helicóptero eh, que realizó su primer vuelo controlado con motor en otro planeta. No sé si vio la foto. Vi la foto
4: y no sé si a usted le parece lo mismo, pero pare parece como que ese. ...auto, entre comillas... ...es como un mosquito... ...tiene forma de mosquito, bueno...
3: ...claro, exactamente... ...no, y el helicóptero tiene forma de... ...para mí es un dron... ...pero yo es helicóptero...
4: Eh, ...ahí va, es, es como un... Eh, ...parece un dron, sí... ...es como un insecto gigante... ...debería
3: parecer... ...claro, pero no solamente tiene un rotor... ...sino, no sé si llamarlo helicóptero... ...acá... ...acá, acá me pongo... ...no sé si llamarlo helicóptero... ...porque en realidad... Es una hélice, de... son varias hélices, no es una sola. Podríamos quejarnos con Christopher Mason. Sí. Insiste, el helicóptero llamado Ingenuity, vos, como lo pusieron, ingenuidad, ¿ves? De lo que hablábamos recién? Pero mal que ha... tengo un traductor acá. Ah, sí, ha realizado con éxito tres vuelos, recorriendo cada vez una mayor distancia. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que haya llegado algo más a Marte con todos estos aparatos? ¿Podría un rastro de bacteria o espora de la Tierra haber sido transportado accidentalmente al espacio y haber sobrevivido en el viaje para hacer del planeta rojo su nuevo hogar?
4: Uno piensa, ¿no? Una bacteria, algo muy chiquito, pero eso como efecto mariposa podría suceder en otras cosas
3: a futuro. Bueno, nos pasó con nosotros mismos que estamos hablando hoy día, por ejemplo.
4: Sí, iba a hacer un comentario posterior después, justamente sobre
3: esto que está usted diciendo casi imposible evitarlo dice el artículo, la NASA y sus ingenieros en el laboratorio de propulsión, a chorro JPL eh, tienen protocolos precisos e integrales para garantizar que sus naves espaciales están libres de cualquier organismo que pueda colarse inadvertidas en una misión espacial, la lavan viste con, con alcohol isopropílico les, eh, les tiran este, el, el aparato este el, el producto del, del hombre musculoso ¿no? O
4: sea, le pasa un, tra
3: un trapito ahí. Ahí va, una... ¿Cómo es? Una... Ahí estoy mirando el... ¿Vieron lo que yo le decía? Es un... Tiene un panel solar, el ingenio de arriba y son dos hélices, eh... una por sobre la otra. Esto no es un helicóptero. Un helicóptero es, es una hélice y la otra en la cola. Pero yo estoy de rato. Eh, depende del tipo de helicóptero. No hay tipo de helicópteros más como
4: de guerra o del ejército que tienen dos hélices
3: sí pero y, y bueno sí como ti como supongo que la, la hélice de cola es el timón del, del helicóptero no sé Fa. cómo se mueven ya hasta ahí, ahí. ahí
4: no llego viste tanto de desviación no sé
3: por qué sería una buena noticia el Perseverance no descubrir la vida en Marte sin embargo dos estudios recientes ponen como algunos organismos podrían haber sobrevivido al proceso de limpieza y también de vieja Marte así como la rapidez ...con la que las especies microbianas... ...pueden evolucionar en el espacio... ...claro... ...imagínese usted si le cae una amiguita de pan... ...en la alfombra... ...y vio que... ...después tiene, tiene un... Ahí lo saludan los tipos... ...después de... ...cuando era limpio...
4: ...sí, sí, sí, tal cual... ...aparte está la regla de los 5 segundos... ...para levantarlo... ...amigo... ¿Ah? ...a ver... refresqueme. ...que si vos lo levantás... ...antes de 5 segundos... Eh, ...es... ...ese pedazo de comida... ...lo que que se te caiga al piso... No, no tendrá ninguna bacteria. En cambio, después de los 5 segundos, sí, ya habrá dado el tiempo necesario para que las bacterias estén en, en ese trozo de comida.
3: Ah, bueno, el, apart el apartamento este el tengo que poner la bacteria entonces. <risa> Igual no sé si cae algo, eh, si dura 5 segundos, porque tenemos la aspiradora viviente de lado.
4: Ah, bueno, ahí ya, ya está seguro que antes de los 3 segundos o los 2 segundos ya, ya no existe
3: lo que caiga se lo come, inclusive el jabón de la ducha, a ese punto ha llegado. Ya no, no, está teniendo vergüenza. No solamente se alimenta con la comida que manda las sino que lo que pinte se lo, se lo morfe. Así está. Después. El agujero negro. Bueno, así está, después vomitando y... Primero abordemos cómo se construyó el Perseverance, así como la mayoría de las naves espaciales fabricadas en las instalaciones de ensamblaje eh, de naves espaciales eh, bajo la sigla SAF. Eh, del JPN ¿no? bueno acá trae un dibujo del de, panel solar como le decía tiene una antena la hélice del rotor eh, hay otro aparatito que se llama eh, aviónica bueno las baterías sensores y cámaras eh, un aparatito bastante eh, chiquito no sé compararlo con compararlo con el termo mío se lo puedo comparar un termo de un litro y medio para que tengan más o menos una idea por lo menos la gente que está en Sudamérica que toma mate son ¿no? resto que se, se manejan
4: Sí, sí, no sé cómo compararlo,
3: si pero sí, con un termo está bien. Las naves se construyen minuciosamente capa a capa, como una cebolla, ¿eh? Y se limpian eh, y se esterilizan cada vez que una de las partes se ensampla. Esta metodología garantiza que casi ninguna bacteria, virus, hongo o espora contamine el equipo que se enviará a una misión. Se construyen en salas de, con filtros de aire y estrictos procedimientos de, eh, de control biológico, ¿eh? diseñada de tal forma que se garantice que solo unos pocos cientos de partículas pueden estar presentes, e idealmente no más eh, de unas pocas docenas de esporas por metro cuadrado.
4: Pero es casi imposible. Quieras no, claro, dice casi imposible, quieras o no, siempre una se, se cuela. Es como, eh, viste, con el Lisoform o con otros productos de limpieza que dice mata el 99,9% de... De las bacterias o, viste, de esos organismos. Y ese 0,001% que queda, 0,1, es el que termina dando problemas.
3: Ah, la solución es no ir, ¿no? Para no para para no pa no, pa no cagar otros ecosistemas. Pero como el ser humano no, no le importa, le importa tampoco. Como está haciendo pelota este, hay que buscar otro. Entonces, y
4: cuando sí. se haga
3: pelota este, vamos a ir a Marte. Ya nos vemos haciendo bromas de Marte.
4: Y así, y así después cuando, eh, después de miles de años Marte ya no sirva, bueno, nos vamos para Plutón.
3: El piloto temporada 34, eh, les adelanto hoy que será de Marte. Muy bien. Los microbios llevan miles de millones de años en la Tierra y están en todas partes, se encuentran en nuestros cuerpos, en nuestro alrededor. Algunos pueden colarse incluso en lugares más estériles. ¿Eh? Gírese. Dije estéril, no sé por qué se ríe. Eh, eso no, que está pensando no tiene nada de... Fiel. No,
4: que quedó como en silencio, imagínese y viste, como me diste pie.
3: En el pasado las pruebas de contaminación biológica se basaban en la capacidad de hacer crecer vida, ¿eh? en cultivos, obviamente, eh, a partir de muestras extraídas de un objeto como los aparatos espaciales. Ahora usamos métodos más novedosos, tomamos una muestra determinada, extraemos el ADN. Y luego hacemos una secuenciación de escopeta. O shotgun sequencing en inglés. El término se usa. Bueno, lo el término se usa porque es como poner las células de la muestra en una escopeta. Dispararlas para convertirlas en miles de millones de pequeños fragmentos de ADN y luego secuenciar cada pieza. Interesante. O sea, no, no, no va a haber malo tipito con. La, con aquel biogerminador que, que estaban con la pincita, así ya, eso no la Ahora ponen, ponen todo en una escopeta y tiran un balazo. Cada secuencia leída se puede volver a asignar a los genomas conocidos de especies que ya están presentes en la base de datos de secuencias. Dado que ahora podemos secuenciar todo el ADN que está presente en ambientes estériles Y no solo dónde podrían cultivarse. Claro, ahora no es solamente dónde caigan, sino es qué hacen ellos por sí solos. Está muy bien. Claro, claro. Sí, sí, Totalmente. Como que lo pensó alguien que estudió. Y se nota. Obtenemos una visión más completa de qué tipo de microbios se pueden encontrar ahí. Y se podrían sobrevivir en el, eh, al vacío del. Bueno, es lo que acabo de decir. Me cago. En los ambientes estériles de JPL encontramos evidencia de microbios que tienen el potencial de ser problemáticos durante las misiones espaciales. ¿Qué es problemático? Que son rebeldes.
4: Y no sé. Eso depende del punto de vista. ¿Qué
3: sería problemático? No, son resistentes, no son problemáticos. Problemáticos problemático soy yo. <risa> Estos son resistentes. No, son cosas distintas. Estos organismos tienen un mayor número de genes, de reparación, de ADN, lo que les da una mayor resistencia a la radiación. Son capaces de formar biopelículas. Qué linda palabra, biopelícula En superficies y equipos. Pueden sobrevivir a la desecación, que es la pérdida total de humedad. Y prosperar en ambientes fríos, eh, tales, bueno, como Palmira o Carmel resulta que en claro. estos ambientes estériles podrían estar ocurriendo un proceso de selección evolutiva de los insectos más resistentes que luego tendrían una mayor probabilidad de sobrevivir en un viaje a Marte claro, lo que llega a Marte digamos que acá está sobrado sí, o sea
4: me parece que se refiere a problemático justamente con que ese tipo de vida o de partícula que posteriormente podría ser eh, una molécula y, y tener vida, cuando llega a Marte, por ahí viste, las cosas se confunden. Y supongo yo que en el artículo se explicitará de eso mismo.
3: Y el tener ecosistema es lo que tiene, veo que pasó Homero cuando viajó al pasado.
4: <risa> sí, sí, totalmente. Ya con el, el hecho de, de pisar un mosquito o un mosquito gigante. Eso significó que después, cuando volvió al futuro, o al, al presente, mejor dicho, por ejemplo, la familia era toda... tenía la lengua de, de zapo.
3: Exacto. Eh, ¿Por qué los astronautas pasan horas limpiando las paredes de la Estación Internacional? Eh, se pregunta el artículo. Los humanos tenemos una historia negativa eh, de esto en nuestro propio planeta. La viruela por ejemplo, se contagió entre pueblos indígenas de América del Norte en el siglo XIX a través de mantas que le fueron donadas e incluso ahora no hemos podido contener la rápida propagación del virus a causa del COVID-19 todo el mundo explica que, es, que la explicación que se nos dio fue que fue un murciélago, ¿no? una sopa de murciélago pero es bastante infantil al día de hoy un cuento chino, Eso es un cuento chino claro, la contaminación sí, que buena película, la contaminación directa es indeseable desde una perspectiva científica los científicos si descubrieran cualquier tipo de vida en otro planeta deberían asegurarse de que genuinamente es nativo de allí y no un registro falso de apariencia extraterrestre que procede de la Tierra
4: ahí va, y ahí está el problema que mencionaba. por eso decía que eran resistentes pero problemáticas porque en un futuro se quiere analizar la vida en Marte y por ahí dicen, ah mira, encontramos vida en Marte resulta que no, que esa vida provino de la
3: Tierra y bueno, sí, es la, eh, en realidad es eh, eh, cómo se formó la Tierra también en su momento, ¿no? ¿eh?
4: Sí, justamente eh, hay una teoría que se llama panspermia, que, que se, se estudió durante años y en realidad está bastante actual también, que se dice justamente eso, que desde los tiempos en que caían muchos asteroides, meteoritos y demás acá en la Tierra cuando no había vida... Pro, provenieron partículas eh, del espacio con, que después fueron evolucionando hasta generar la vida. Entonces nosotros provenimos supuestamente del espacio según esa teoría, con esas partículas que vinieron de los meteoritos.
3: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa teoría, yo la había leído y estoy completamente de acuerdo con eso. Eh... Nuestra inevitable violación de la protección planetaria ocurrirá cuando comencemos a, a dirigirnos hacia otras estrellas. ¿eh? Pero en ese caso no tendremos otra opción. Seguramente vamos a colonizar otro planeta. Hoy es Marte, mañana. Y así seguirá. Después de Mar miércoles. Es, claro, después será miércoles. Fue, me sacó el chiste de... ¡Qué rapidez que tiene! Lo quiero despierto, me gusta que te despierto, eso me gusta. Eh, Christopher Mason, de quien hablábamos recién, o Mason es profesor de... Genómica, fisiología y biofísica en Wayne Cornell Medicine, en la Universidad de Cornwell, en Nueva York. Investiga los efectos mole moleculares y genéticos de los vuelos espaciales humanos a largo plazo, así como el diseño de nuevos tipos de células, como la terapia contra el cáncer. Eso hace eh, Christopher Mason, que es también el que escribe este artículo. Qué bien, Christopher. Bueno, pueden ir a verlo, dejamos, después de colgar, hace tiempo que no estamos colgando los links en la descripción del programa, este este me gustó, así que debe ser eso, ¿no?, que me gustó. <risa> así que está, va para ahí, eh, en la descripción del, del programa, usted que está escuchando este programa hoy, eh, va a ir, vio donde lo descargó, sea Spotify o, o Google eh, Podcast, donde quiera, y va a haber link ahí, pincha ahí y se va a leer este artículo. Para disfrutarlo en familia, vamos a ir a la pausa. Eh, si no tiene más nada que acotar, eh, le, le Porque ahí. No, no. Por el momento ya, ya no tengo nada que acotar. Se me acabaron las ideas. Eh, vamos a ir con un tema musical que a usted yo sé que le fascina. Recuerdo haberlo visto bailar desenfrenado en el Quincho, eh, en, eh, a, a, a costas de, del río semidesnudo sí. se desnudo y el recuerdo bueno tampoco era necesario decir bueno, tantas cosas pero sí en nuestro público en nuestra familia eh, <risa> la canción es Zafar de la vela puerta
5: Todo lo que ves Con su ruido, con su gente Consume vejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena a los demás Compro aire Y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar que de turista en la capital han sabido vagar y han carado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad criado para toser con mucha variedad ya no me iré a parar cargando con mi olor Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor Me voy
2: volando por ahí y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor
5: Tele. No te puedo creer, no, 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 Pero, ¿dónde lo puedo llevar?
1: Mira, puedes llamar a RZ Electrónica, te atiende el toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909-0801 o al 096139572. También lo encontrás en Instagram como Ramírez TV.
4: Debil raciones, Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchichas Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 391670 O al 099 24 57 11 Visitaros en Instagram Arroba Delirraciones, nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, delirraciones.com.uy. Ya sabés, llamanos al 099 39 16 70 o al 099 24 57 11 Sí, Diego Maton, comediante 099-21-41-47.
3: Bueno, ¿sí que fuiste a, a, lo, a lo de Nati a hacerte la depilación? Me fui a hacer la depilación.
4: Ah, lo de ya sido, la depilación? Sí, ya, ya fui la, la otra semana. Ya incluso dentro de una semana tengo que ir de
3: nuevo porque es un disparate como me crece el pelo sí, sí, vos me has dicho, aparte yo te conozco intimamente, sé que te crece bastante. El, el, ¿te fuiste a hacer las uñas con, con musa?
4: Tengo turno para, para estos días, o sea, dentro de tres días, ya tengo que hacerme el turno. Le pedí hacerme las uñas, una, ¿viste? el, el cosito del COVID, que es tipo un, un cosito con pinchos, sí, bueno. bueno, eso en cada uña, pero de cada color.
3: Yo tengo ganas de pintarme también. Tengo que tra eh, trabajarme la cutícula porque la tengo hecha pelota. Porque, claro, yo me. Viste que yo escarbo cuando trabajo eso. Eh, y bueno, se habrá comido alguna pizza de Lucho, supongo. Alguna pizza de Lucho.
4: Sí, de pizza de Lucho. To toda la semana, como pizza Lucho. Y, y la verdad que excelentes, excelentes las pizzas. ¿Y los calzones?
3: Eh y los canciones de Lucho que son sí,
4: ¿no? muy son conocidos canciones claro sí.
3: no solamente los que llegan sino los que se han perdido y acá Fidel sigue comiendo su, su comida de celebraciones que ya lo habíamos nombrado así que ya cumplimos con las menciones vamos a borrar el el lo fuego lo borramos el guión eh, vamos a conocer a un personaje que le va a fascinar No sé si lo conoce conoce a Paul Erdos fa ¿Me mataste? ¿De nombre
4: no, por lo menos?
3: Paul Erdős, el extraordinario genio matemático que nunca tuvo posesiones ni aprendió a cortar en dos partes una toronja. <risa> Quedé de cara con, con esa presentación. El artículo es de Dalia Aventura. Eh, y dice si hubieses conocido eh, a Paul Erdos eh, cuando tenía 4 o 5 años te habría preguntado la fecha y hora de tu nacimiento para calcular mentalmente cuántos segundos eh, tenías de vida. Sí. Si, lo hubieras si lo hubieras conocido con dos o, tre dos o tres años más tarde, te, te habría dado la solución a algún problema que se hubiera inventado, pero ¿cuánto tiempo te tomaría llegar al sol en tren, por ejemplo? El niño genio. Fue. Pero si le hubieras pedido a los 14 años que se amarrara los cordones de los zapatos, no habría sabido cómo hacerlo.
4: Es Ahora que, que él menciona, ¿no es algo como común en esos genios los que tienen su, su intelecto elevado por, por sobre los demás? Como Einstein, por ejemplo, que en la escuela le iba muy mal o que, que tenía problemas también para, para otras ciertas cosas
3: motrices, por ejemplo. Ah, sí, yo creo que tiene mucho que ver. Eh, no era lo único que no sabía hacer. Recuerdo claramente que acababa de ir a Inglaterra a estudiar era la hora del té y sirvieron pan. Me daba mucha vergüenza admitir que nunca había untado un trozo de pan con mantequilla. Eh, a, a esa altura tenía 21 años de ah, ¿Qué? Al final se animó a intentarlo y contó años después que no fue tan difícil. <risa> era animarse nomás. La razón de tal discordancia está en las circunstancias de su nacimiento ocurrió el mismo día de 1900, eh, que en 1913 en Hungría en que sus dos hermanas de 3 y 5 años de edad murieron de escarlatina su padre poco después del estallido de la primera guerra mundial fue hecho prisionero por los rusos y regresó a casa de Siberia solo 6 años más tarde su madre, a su madre aterrada de que su preciso hijo contrajera una enfermedad fatal prefirió educarlo en casa con la ayuda de una institutriz y se dedicó a mimarlo y a protegerlo de los problemas cotidianos Ambos padres eran profesores de matemáticas, leyendo los libros que tenían en casa. Erdos se enamoró de los números desde temprana edad. Eran mis amigos, podía depender de que siempre estarían allí y que siempre se comportarían de la misma manera. Recordaba cuando yo era el legendario matemático, cuando ya era el legendario matemático en el que posteriormente se convirtió. Y por y eso es por esa que... forma de ver las matemáticas,
4: ¿eh? como que siempre los números están ahí comportándose de la misma manera. Pues sí, es una
3: ciencia, la ciencia más exacta que existe, me parece. Claro, en una familia diezmada por, por la época, bueno, parecía lo único que no se iba a ir. Sí. Es por eso que antes de aprender a untar mantequilla en el pan, Erdos publicó su primer artículo académico. No fue publicado a una edad fenomenal temprana, como la de otros niños prodigios húngaros que vinieron después, señalaba. Pero como si no fuera una hazaña presentar una solución a un problema matemático ante sus pares y consagrarse a los 18 años.
4: Que, sí, imagínate, ¿no? Que ya con 6 años era que, que te calculaba cuánto podría llegar un tren al sol.
3: Cursaba su segundo año de carrera universitaria en la Universidad Peter y de Budapest y su trabajo era una demostración asombrosamente simple del teorema de Chebyshev que dice que siempre se puede encontrar un número primo entre cualquier número entero, mayor de uno, y su doble. A usted, oyente, oyenta, que le interesan las matemáticas, entenderá esto y le, le encontrará apasionante.
4: No sé si ha visto la película La habitación de Fermat. No. Bueno, La habitación de Fermat trata justamente de, de una de, de estas teorías sobre números primos, pero en realidad lleva a cabo con una trama muy emocionante así que la, la recomiendo es una reunión de matemáticos atrapados en una habitación en donde tienen que ir resolviendo diferentes problemas para poder salvar su vida y es muy recomendable y a todo esto sé que uno de nuestros oyentes que es Carmelo va a estar disfrutando esto porque siempre estamos hablando de ciertas teorías matemáticas con él y con otro amigo de Colonia así que le mandamos un abrazo
3: Abro paréntesis, ya que me, me, me dio el pie. La habitación de Fermal es una película española, es un thriller del año 2007, dirigida por Luis piedraíta Luis Piedrahita es bastante conocido porque es el cuarto en la mesa de La venganza será terrible cuando el maestro Dolina va a España. Ahí va. Y, y Rodrigo Sopeña y protagonizado por Alejo Sauras, Santi Millán, Luis Omar, Elena Ballesteros y Federico Luppi. Eh, se estrenó en el año 2007 Y como decía muy bien este, Fabricio eh, Se llama La habitación de Fermat Fermat como suena Como Fernet Pero Fermat Matemáticas al final Así que búsquenla Y recomendación de Fabricio Para este fin de semana Si usted no tiene nada que ver Mírese la habitación de Fermat Recomendada por Fabricio
4: Incluso en el liceo Dando clases la he visto con, con mis estudiantes y hemos analizado un par de problemas matemáticos
3: de esa película. Al descubrir una elegante demostración de un famoso teorema de la teoría de números, no solo había dejado la primera de las, de las que serían cuantiosas huellas en el mundo matemático, también había logrado algo que sería siempre su aspiración, encontrar solo o con colegas las mejores soluciones, las más simples, a cada problema matemático concebible. Como muchos matemáticos creían que las verdades matemáticas se descubren, no se inventan. Eso es un buen
4: paréntesis. Qué, sí, qué, qué buena. La verdad que de las cosas que ha
3: hecho este, este tipo, me ha gustado bastante. Pero según él, estas estaban escritas en un libro transfinito. Transfinito es un concepto matemático para algo más grande que el infinito. De teoremas que el SF, o supremo fascista, como llamaba a Dios... Eh, y de vez en cuando se estaba de buen humor o distraído, permitía que los humanos las vieran es por eso que cuando veía trabajo matemático que lo impresionaba expresaba su admiración diciendo viene directamente del libro eh, se considera un nómada matemático en cuatro años eh, no solo obtuvo su licenciatura sino también su doctorado en matemáticas era en 1934 y en Gría con su régimen fascista se estaba volviendo cada vez más incómodo para los judíos. Fue entonces que viajó a Inglaterra para hacer sus trabajos postdoctorales en Cambridge y Manchester. Y descubrió que además de lo que llevaba en una maleta semivacía que nunca aprendía a empacar, eh, no quería más que la oportunidad de ser un turista matemático. Viajando a cualquier lugar del mundo en el que estuviera pasando algo interesante y hubiera espacio para pensar y compartir ideas.
4: ¿Cómo a veces las dificultades te llevan a cambiar de, de, de vida y, y por ahí, viste, es como que, que te beneficia en cierto aspecto también?
3: Desde 1934 nunca durmió en la misma cama durante siete noches consecutivas, eh, dijo el mismo, eh, el, mate, el matemático Vela Pollo Bass, ¿eh? un conocido de, y colega de Erdos. Erdos nunca tuvo un empleo formal una oficina o un escritorio para hacer su trabajo solo necesitaba su mente y a veces lápiz y papel porque a veces ni siquiera eso lo necesitaba no tuvo posiciones materiales por pues las consideraba una molestia ni cuentas de bancos ni tarjetas de crédito tampoco tuvo una relación de pareja ni hijos aunque le fascinaban los niños eh, a los que le llamaba épsilon porque pequeñas <risas> cantidades de matemátic en matemáticas a menudo son designadas por esa letra de liga.
4: Ah, todo lo asociaba con algo matemático no, Igual me, me, me gusta, me gusta mucho. Bueno, digo, si nació en 1911, el culo yo que no debe estar vivo. Pero me, me gusta cómo, cómo era su, su forma de vida, muy, muy interesante.
3: Y aparte de la casa de sus padres en Hungría, nunca tuvo un hogar permanente. En ese viaje de por vida que emprendió, siempre en busca de nuevos desafíos, sus amigos, la mayoría matemáticos e, inminen e inminentes, le daban posada. Como cuando llegaba, usualmente sin avisar. Tocaba la puerta y se anunciaba. Mi mente está abierta a decir, Adelante. Sabían que llegaba cargado de ideas y brillantes, de problemas en búsqueda de soluciones y soluciones sin problemas. Por lo que lo recibían gustosos, pese a que estaban consecuentes, eh, que estaban conscientes de que les esperaba 10 días, eh, días de intensas sesiones con alguien cuyo objetivo era, eh, en la vida, hacer matemáticas probar y conjeturar pero jamás aprendió siquiera a cortar en dos la toronja que tanto le gustaba comer en el desayuno qué ironía lo más cercano que tuvo a un lugar propio fue una habitación que eventualmente le construyeron en la casa de Ronald Graham y la esposa Fan Chung ambos célebres matemáticos a pesar de que el cabo de dos días eh, empezaban a pelear según Chung Graham y Erdos mantuvieron una amistad sólida y una relación profesional desde que se conocieron en 1963, cuando eran los pocos que trabajaban en matemáticas discretas, la piedra fundamental de la informática de hoy día.
4: Ah, o sea, si te das cuenta, todo, todo, toda la vida maquinando y pensando y formulando teorías, hipótesis, buscando problemas, soluciones, ¿qué, qué vida gestreaba
3: Sí, está la foto, inclusive los que no lo conocían, está la foto en las historias de las redes sociales del piloto para que lo conozcan.
4: Estuve viendo, sí, que si en el programa 12 conocerás a, ahí está la foto.
3: Además de abrirle las puertas de su hogar, Graham se ocupaba de todos los asuntos administrativos de su amigo, que vivía de dotaciones y honorarios de diversas instituciones educativas, y que aunque gastaba poco, se la pasaba haciendo donaciones, pues todo le conmovía, o ofreciendo premios a quienes resolvieran problemas matemáticos que encontraban o que se le ocurrieran el mismo. Creía firmemente en la práctica de las matemáticas, era una actividad social y que la misión de los que se dedicaban a esa materia era revelar juntos todos los secretos que tan salvanzamente guardaba el libro. Así como las abejas van a la flor llevando el polen, Paul va de, centro, va de centro matemático a centro matemático con sus problemas y su información, sirviendo de agente de fertilización cruzada en lo que es la matemática, como dijo a la hora de presentarlo, es una de las, de las visitas de la Universidad de Cambridge, el matemático británico John William Scott Castle. No se, no se limitaba con enriquecer intelectualmente a matemáticos establecidos, sino que estaba constantemente pendiente de detectar jóvenes matemáticos talentosos, sus sepsilones favoritos, para alentarlos y apoyarlos, ya fuera con sus conocimientos, sus correcciones, y ser necesario con fondos para que no dejaran de aprender. Eh, hay una foto muy linda que está con un chico. Eh, él eh, corrigiendo material matemático que le daba el niño. Ahí vamos con la de esta
4: foto. Qué lindo. Me, me gustó la, la metáfora de la abeja que decía ahí y qué bueno, ¿no? Que, que la, la idea de él y su objetivo sea eh, justamente plantar esas semillas para futuros matemáticos.
3: No por nada le otorgaron en el, el 1984 el prestigioso premio Wolf de matemáticas, no solo por sus numerosas contribuciones a la teoría de números combinatoria, probabilidades, teoría de conjuntos y análisis matemáticos, sino también por estimular personalmente a los matemáticos de todo el mundo. Un mundo que a veces les cerró las puertas, no solo a los nazis con su dominio, sino también los contrincantes de la Guerra Fría, cuando por ejemplo en su natal Hungría sospechaban que era un espía de los Estados Unidos, y en Estados Unidos pensaban que era un espía comunista. Nada, eso logró que se diera por vencido, regresó a los países que lo habían rechazado y visitó muchos otros al menos 25 veces en su peregrinaje matemático.
4: Pasó viajando y además en una época complicada, así justamente. Ya de niño tuvo que vivir la Primera Guerra Mundial y después ya la Segunda, o sea, toda una época compleja.
3: Si hubiera conocido a Paul Erdos a los 55 años, se habría presentado. O sea, presentado Dándote su nombre eh, seguido por las letras PGOM que significaban Poor Great Old Man en español, que es pobre gran anciano. Eh, a, sus cuatro, a esas cuatro letras luego le siguieron otras dos. l que es Living Dead o Muerto Viviente. Recibes ese, ese título cuando cumple 60 años, explicaba él mismo a otro matemático. A los 65 años agregó AD por Archaeology Discover, eh, que es descubrimiento arqueológico. A los 70 años añadió otro, que es LD, pero en este caso significaba legalidad o legalmente muerto. Cinco años más tarde aparecieron sus, sus últimas dos letras. CD, coach LED, que cuenta cuenta como, o sea, cuenta como regresiva hacia la muerte. Porque en la Academia de Ciencias de Hungría, después de cumplir 75 años de edad, puede seguir perteneciendo y gozando de todos los privilegios, pero ya no te cuentan como miembro. Después decidió dejarse de quejar porque estaba envejeciendo, pues ya había terminado de envejecer. Sin embargo, nunca dejó de ser productivo, contraviniendo a la creencia general expresada famosamente por el matemático inglés J.H. Hardy. Ningún matemático debería permitirse jamás olvidar que las matemáticas, eh, más que cualquier otro arte o ciencia, es un juego de jóvenes, no conozco un caso de un importante avance matemático iniciado por un hombre de más de 50 años. Eso decía Hardy, que bueno, después cuando Verdós se, se hizo grande, eh, dio por tierra eso. ¿no?
4: Sí, hay que hablar. Muy linda
3: muy linda historia. La verdad, eh,
4: todo lo que ha hecho ¿no? desde niño hasta que falleció, o sea, todos todo los descubrimientos, como te decía, la, la importancia de transmitir ese conocimiento a otros niños, a sus épsilon, como para seguir en, en todo el avance científico, el avance de la ciencia en general.
3: Lo cierto es que en más de seis décadas de actividad frenética, Erdos escribió artículos fundamentalmente sobre teorías de números, análisis real, geometría, teoría de probabilidades, análisis complejo, teoría de aproximación, teoría de conjuntos y combinatoria, propulsado por café, por café y anfetaminas que permitían permanecer alerta hasta 20 horas seguidas. Produjo alrededor de 1500 artículos Por lo que se ganó el título de matemático más prolífico de la historia Y tuvo cerca de 500 coautores
4: Pasaba más despierto que, que dormido en su vida
3: El número de Erdos del propio Erdos es cero El número de más de 500 personas que fueron coautoras de los artículos de Erdos tiene el número uno Las casi 7000 personas que fueron coautoras del artículo con alguien de Erdos Tienen el número uno tiene Erdos, tiene número 2 y así sucesivamente. Cuando el número de Erdos de Albert Einstein, por ejemplo, es 2. Pues nunca trabajaron juntos, aunque lo hicieron independientemente con el matemático alemán Ernest Strauss, quien a propósito describió a Erdos como el príncipe de las soluciones a problemas y el monarca absoluto de los problemas matemáticos. La idea del número de Erdos es parte del folclore entre los matemáticos de todo el mundo. Es como estamos hablando de este tipo de científicos. Eventualmente se convirtió es una herramienta útil para estudiar la cooperación entre investigadores. Los gráficos colaboran. Eh, los gráficos de colaboración de Erdos se usan para explorar cómo se agrupan los autores, cómo evoluciona el número de coautores por artículo y con el tiempo cómo le propagan nueva teoría. Eh, bueno, acá está eh, todo lo que sería el árbol que creó Erdos en su vida. Eso también lo vamos a, a colgar. Eh, como si, si hubieras conocido a Paul Erdos en los últimos años de su vida, te hubiera contado cómo quería morir o más bien irse. Pues en su particular vocabulario, los que morían eran los matemáticos que dejaban de hacer matemáticas. La gente llegaba al nacer y cuando se dejaba vivir, se iba. Día
4: sí, es, es algo que se suele decir, ¿no? Que cuando uno ya no hace lo que pues, en la vida vino a hacer o con lo que le hace feliz, dicen supuestamente como que ya
3: está muerto en vida, ¿no? Durante varios años después se siguieron publicando artículos suyos que se habían quedado rezagados. Bueno, Polardos murió en 1996, de 19, nacido en 1913. ¿no?
4: Ha tenido una vida bastante ardua y muy fructífera.
3: Sí, un personaje que merecía, que pedía gritos estar en este ciclo 14 del piloto y bueno respondiendo a esa cantidad de correos eh, de gente que quería que estuviera, bueno, llegó eh, Polardosa, el piloto un verdadero hito hit eh, nos vamos a ir hablando de hit, nos vamos a ir con otro hit, que tiene que ver, no con Polardos sino que tiene que ver con el tema que estamos eh, hablando en este programa que es la basura, y vamos a irnos con una pieza musical hermosa uruguaya, que le va a tocar el corazón a más de un rock and rollero uruguayo, que es el tacho de la basura de la tabarera.
6: Estoy golpeado como aquel boxeador que está no en la lona yo también y ese es mi error creerme que aquí se perdona estoy papado de esperar a Godot y ganarme la vida me aburre no estoy tan triste es verdad que no pero el chiste nena no se me ocurre fuerza que hay que patear Es penal de una carrera Fuerza Que hay que atacar Para que no te lamentas Más
7: Cuando no haya leyes para cumplir Ni a nadie a quien desobedecer cuando la vida sea solo vivir, entonces te voy a querer mucho más.
6: Estoy tirado adentro de mí, soy el tacho de la basura. Pero es mi mugre y soy así, mezcla de mierda y ternura. Estoy sentado en el Waterloo, enredado en mis propias redes, pero es mi trono y el rey soy yo, aquí se hace lo que se puede. ¡Fuerza que hay que ir.
1: Llamemos a Pizalucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor. Y reparte en toda colonia de Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizalucho o te comunicas por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí. 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa.
4: Planazo Nati Depilación Unisex Acá en Colonia Para mí La mejor Súper recomendable En serio No dejes de ir ahí Porque está Espectacular
0: Hey buenazo Gordi Pasame después el contacto Porque Ya Ya la necesito Genia Ídola Gracias Natis
4: Depilación Unisex En Colonia del Sacramento Reserva tu turno por Whatsapp Al 099 099 588-507. Sí, reserva al 099-588507. Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola. Pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo. Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento. 095-89-71-20 Y ya con eso tenés solucionado No hace falta que, que estés practicando vos solo acá, sin tener idea De nada, ah, pues. bueno,
1: gracias, la verdad que, que Me estás dando una mano impresionante Porque no me sale, vos sabés que Me está costando un poco Es
3: el amor Bueno, en este Tercer bloque vio que el piloto le Enseña no solamente Cosas lindas Se, se, se ríe eh, ...divierte... ...entretiene... ...pero también le da... Es, ...lo supo hacer el personaje... ...inclusive este año estuvo invitado varias veces... ...Doro el Explorador... ¿eh? A veces... A veces tengo todos. esas... ...a veces tengo esas... Eh, ...Doro el Explorador nos enseñó mucho a sobrevivir... recuerden en el primer ciclo... Bueno, en el primer ciclo no, en el ciclo del año pasado... ...y en parte de este también tuvo un par de veces invitado, ¿no? Sí, sí, así es... ...efectivamente... ...bueno... Eh, nos ha mandado, nos ha mandado un link a través de. Le mandó la, un link a la producción, lo abrió Mirta, eh, del de mismo, que nos citaba en un artículo de Montevideo.com eh, y dice: el estudio es, se llama Todo Pulmón. Estudio sugiere, estudio sugiere que en caso de emergencia podríamos respirar por el agua.
4: Ok. <risa> O sea, vale. qué, bien, qué bien doro, o sea, está, está Yo no sabía que, que respirar,
3: estornudar sí.
4: <risa> o sea, si ya se, si se puede estornudar es
3: porque respirar es posible. ¿Qué? El equipo de científicos japoneses ha demostrado que los mamíferos pueden absorber oxígeno a través del ala ¿Qué, qué mamífero? <risa> Intrigados por la forma de que ciertas criaturas marinas respiran a través de sus intestinos en situaciones de emergencia. Los investigadores de la Universidad Médica, de Den Médica y Dental de Tokio tento, eh, pudieron demostrar lo mismo en circunstancias experimentales para ratones, ratas y cerdos. Y sus hallazgos fueron publicados en la revista MED eh, este viernes pasado. Por eso lo levanta eh, el artículo, eh, por eso lo levanta Montevideo portal
4: en Pero estos bueno, 30 pues, segundos que estuviste hablando, estuve probando respirar por el ano y no no, <risa> no, 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 funciona. Te...
3: <risa> los científicos se tienen que también los humanos podrían apelar a esa posibilidad en caso de dificultad respiratoria, cuando los ventiladores no estén disponibles o son inadecuados. Bueno, vayamos al hisopado, ¿no? que primero el hisopado era por la nariz y a lo último se, 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 hoy se sabe que el hisopado anal soluciona una cantidad de cosas.
4: Bueno, es una prueba, entonces, de que tiene mucho vínculo, ¿no? Lo nasal con lo anal. Con lo anal. Permían, permían
3: igual, anal, sal. Bueno. Los científicos sostienen que también los humanos podrían ap a, eh, apelar esa posibilidad. Para los animales de orden superior, la respiración implica inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono mediante los pulmones o las branquias. Sin embargo, algunas especies han desarrollado mecanismos de ventilación alternativos. ¿Eh? Las brótolas, los bagres, los pepinos de mar y las arañas tejedoras de orbes también pueden usar su, intest su intestino posterior ¿eh? o el recto para oxigenarse y sobrevivir en situaciones de emergencia.
4: ¿No? Estamos hablando igual de, de insectos o animales como la araña que lanzan telaraña la por el culo, o sea, eh, no, no va a comparar con el ser
3: humano. Bueno, yo, yo, yo le digo lo que dice el artículo. Esto se denomina ventilación eh, enteral a través del ano o EVA, que son sus siglas en inglés, ¿no? Eva con, con V. El recto tiene una malla ¿eh? de vasos sanguíneos finos justo debajo de la superficie de su revestimiento, lo que significa que los medicamentos administrados a través del ano se absorben fácilmente en el torrente sanguíneo, dijo el autor eh, principal, Río Ocabe ello llevó a que el mismo, a que el equipo preguntara si el oxígeno podría llegar al torrente sanguíneo de la misma manera. Claro, porque Río Cabe dijo, oh, esto, esto tiene vaso, no sé qué, y levantó la mano uno y dijo, oh, y si no, lo llevó a, a acá. Para responder la pregunta deciden realizar experimentos con ratones, cerdos o ratas privadas de oxígeno, utilizando dos métodos, administrar el oxígeno por el recto, ¿eh? de forma de gas, e infundir un enema con gran carga de oxígeno por la misma vía los investigadores probaron el revestimiento del recto frotándolo para generar inflamación y aumentar su flujo sanguíneo lo que mejoró la efectividad del suministro y el oxígeno sin embargo dado en tal preparación probablemente sería inaceptable para los seres humanos eh, también intentaron usar ah, la pelota, perflu perfluoro de calina oxigenada, calina, no me va a salir nunca
4: <risa> vamos, tú puedes Perfluoro de calina. ¿Cómo? Perfluoro de calina. Perfecto.
3: Oxigenada. Eh, un líquido que se ha demostrado que es seguro y se encuentra eh, en uso clínico selectivo. El suministro de oxígeno, tanto de forma gaseosa como líquida, aumentó la oxigenación, normalizó el comportamiento de los animales y prolongó su supervivencia. O sea que, conclusión... ...terminaron respirando por el ano... ...sí, igual... No, ...todavía el artículo no nos lleva a la... ...experimentación en humanos... ...que digo yo que es la final, ¿no? O sea que sí. Doro
4: puede ser uno de esos investigadores... ...que está en
3: este momento probando respirar por el ano... ...sí, podría ser... ...en una situación extrema uno respira por el ano... ...respira por lo que tiene que respirar... O sea, ...llegaba el sí. momento yo creo que uno... Eh, ...merece interés... ...el equipo también confirmó la mejora... ...en la oxigenación a nivel celular mediante una técnica llamada tinción inmu inmunoquímica inmunoquímica oh, qué complicado bien, ¿vale? ¿Estás agregaron es que no veo bien ¿no? tinción inmunoquímica agregaron eh, que la pequeña cantidad de líquido que se absorbió junto con el oxígeno no causó daño y no perturbó las bacterias intestinales lo que indi indicó que el método es seguro los pacientes con dificultad respiratoria pueden recibir el apoyo o su suministro de oxígeno con este método, para reducir los efectos negativos por la falta de oxígeno, mientras se trata de afección subyacente. Agregó el doctor Takori Takebe.
4: <risa> Yo no lo puedo creer, o sea, estoy anonadado claro, realmente.
3: Claro. <risa> si llega a caer en un hospital y ve que le pone una máscara y aparece otro... Aparato recto, usted ya sabe para dónde va. <risa>
4: Me imagino pasar de todas las camillas
3: del hospital, todo culo para arriba respirando ahí. <risa> El equipo espera establecer la continuación de la efectividad técnica en humanos, Dios lo que decía, en un entorno clínico. En un comentario adjunto, Caleb Kelly, de la Facultad de Medicina de Yale. Bah, ya, lo, ya cuando los americanos meten mano... Mm, qué peligro consideró que la EVA debe tomarse en serio. EVA es la sigla con, se, con que se conoce la respiración anal, ¿no? Que hablábamos recién. Así que ya, esto ya fue tomado por la Universidad de Yale En este momento, eh, algún científico en Yale está mirando esto y está diciendo, bueno, esto va a ser así. Esta es una idea provocadora a quienes les estén conociendo por primera vez expresarán asombro. Dijo, sin embargo, a medida que se considera potencial eh, papel clínico y se examinan los datos presentados por Okabe y el resto de los autores, Eva, surge como una terapia prometedora que merece un interés científico y médico, dijo eh, Caleb Kelly ¿eh? la, la técnica podría ser útil eh, cuando hay escasez de ventiladores como se ve en la actual pandemia de coronavirus, arribó el experto nos damos abasto con los respiradores, por lo tanto le vamos a meter un tubo en el ojete ¿eh? <risa> soluciona este loco
4: como para terminar, así ya está no, no se puede respirar más por la nariz no Vamos a
3: implementar Vamos, a por va por, va por, ahí. por el ano. Claro. Este, yo eh, insisto no hay, hay cosas que se han probado que, que el ano sirve no solamente para, para una sola cosa sino que sirve para varias así que no descartaría respirar. Me he sorprendido mucho sí, con, con eso. Y con los años eh, se va a dar cuenta que el ano tiene más de una función estimado. <risa> hablando de esas cosas, despídase de nuestros oyentes, que ya es el
4: partido. Hablando por el, por la boca y no por ella. <risa> le, le voy a mandar un saludo grande a Ángel de Marcos Paz, que también empezó a escuchar el programa, que es un amigo muy querido de años de mi viejo, delito, de dijera usted. Eh, Ángel ha venido acá para, para mira, ha conocido la ciudad y.. Y me ha sabido acompañar en algunas guitarreadas allá en Marcos Paz. Así que le mando un abrazo grande, sé que está escuchando. Eh, a mi viejo también, que, que siempre escucha todos los programas. Eh, después de acá de Palmira, a Agustín Peirano. Al Ligo, le mando un abrazo grande, que no, no ha hecho más devoluciones del programa, pero calculo que lo estará escuchando, a, a toda la familia en general. Eh, y le mando un saludo también a Ana Pastrana, a Pamela y a todos los oyentes en general de, del piloto. Un abrazo muy grande.
3: ¿Ustedes vieron que los frontman son así? Mantienen de, 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 de distancia con su público. Y bueno, Leo Choza no es la excepción. Ahí va, me imaginaba así que era por eso. Eh, bueno, un saludo muy grande a Anito, que, que nos da una hermosa devolución como nos da todas las semanas. Eh, de mi parte nos vemos hasta la semana que viene Amigos amigas, amigas
0: Manzanares Sociedad Anónima Una institución que ha crecido junto a los uruguayos Con más de 90 sucursales a lo largo del país Toda una tradición de buena compañía Tuvo mucho gusto en presentar este programa
3: bueno, estoy bienvenidos al programa número 12 del piloto. Escuchábamos el fragmento del texto El Derecho al Delirio en la voz del autor Eduardo Galeano. Pero eh, arranqué mal, así que vamos a arrancar de vuelta.
4: <risa> está bien, está bien. No me presente, Gonzalo. Hacelo vos si querés, yo, yo te escucho.
3: Es que estaba leyendo dos cosas al mismo tiempo, no, no, no hay caso. No en <risa> la arena para que me den la vacuna. ¿A qué hora? 8 y media
4: de la mañana. 8 y media, pa. Y bueno, hay, hay que madrugar. Porque cómo? el que
3: ayuda, el que madruga.
4: El COVID ayuda, ah no, Dios va, ayuda, dicen. Se vacuna <risa>